0: 最一本正经的胡说八道，最严谨平和的娱乐吐槽，欢迎来到小不高兴的异画编辑。时间过得真快啊，一晃眼已经到了二零一六年。我这一画编辑的频道呢，是二零一五年七月份开播的，到目前为止也仅仅给了大家屈指可数的几期节目。其实对我个人而言呢，这样一个纯音频形式的表达，比有玩具作为载体和依托的视频类节目。难度要更高一些，因为单纯依靠声音跟大家沟通，在十分钟上下的时间内，既要传达足够丰富的思想内容，保证大家一个娱乐吐槽点，同时又不会显得过于的浮夸，这样一个度把握起来确实还是挺难的。而我自个儿在这样一个过程当中呢，也是不停的摸索和推敲，尽可能呢寻找一个话题聚焦性和娱乐性之间的平衡点。其实说了这么多呢，我的一个主要意思就是，我会尽可能的在二零一六年保证视频节目更新的情况下，提高音频频道节目的更新频率，从而使这样一个心情分享的平台呢，能有一个更为持续发展的规划。好了，闲天聊的差不多了，咱们进入今天的主题，也是二零一六年小不高兴跟大家分享的第一个话题：盗版。盗版 knock off KO， 其实这个名字呢，相信大家都非常熟悉了。但关于它的定义，关于什么样的产品、什么样的创意会被定义为盗版，一直以来都没有一个非常统一的说法。那么，首先我要说一点，本期节目的分享，我不会从法律或者说是道德的角度来分析和探讨这样一个话题，因为我个人以为啊，从这两个方面去探讨呢，是相对比较偷懒的做法。为什么这么讲呢？比如从法律的角度，你可以引用一个法条，也许在现实当中它是非常实用的，来界定你这个创意或者这个产品究竟是不是影响或者说是侵犯了他人的知识产权。这个对现实当中，特别是工业化社会的生产是有很重要的指导意义的。但如果拿着人类制定的法条，在这样一期探讨人类思维编辑为主题的节目当中，作为支持我自个儿论点的论据，就显得非常可笑了。另一方面，站在道德的高度对别人指手画脚，这个例子相信大家都见得非常多了。那么在这儿呢，我也不想多谈，因为我觉得它本身是一个非常无力的争辩。而过多的纠结于道德标杆的争论，在我看来，这样的对话本身是非常没有营养的，也并不能碰撞出什么思维的火花。所以这个角度呢，咱们依旧是忽略不谈。好了，抛开这两个角度之后，咱们就可以敞开来聊了。首先来讲呢，咱们谈一谈它比较容易混淆的定义。举几个例子吧。首先，二次元角色的实体化，在这样一个过程当中呢，玩具的设计和生产会尽可能的贴近和还原荧幕中的角色形象。比如，擎天柱大哥，大家都知道他的一个配色，他的一个面罩脸，他拿的大枪是什么形状、什么颜色的。都有一个大致的印象，所以设计的玩具呢，都要朝着那个方向去走。那么在这样一个前提基础下，不同的设计师所独立完成的创作，最终的产品可能存在各种的相似，但没有任何盗版的问题，因为大家本来就是朝着一个目标努力前进的。虽然走的路不同，但最终的结果可能会是非常相近的。而第二种呢，是单纯的尺寸变化。或者说是在尺寸变化之后，又在原有的结构基础上尽可能的压低成本，以最低的价格，以现有设计蓝本为基础来完成二次元角色的实体化。这种做法在我看来，或者说在很多朋友眼中，就是所谓的盗版。但其实前两种比较极端的例子呢，都不是我要讨论的重点。我比较感兴趣呢，是混合式的变化。比如尺寸上变一点，形象上变一点，结构上也变一点。那、嗯、么这个情况下呢，每个人的定义边界不同，所以引出的对盗版的定义也就很不一样了。而这种对智慧标准的定位，又会反过来影响自我认知与意识边界的划定。这是我最感兴趣的部分。这感觉呢，就有点像我在把二一款玩具，它最吸引我的地方，一定是某些设计上的亮点。或者说是这样一个实体化的玩具所背后象征的那个角色所带给我的儿时的某些英雄情怀，这种思维当中飘忽不定的存在与现实当中实体化玩具的碰撞是最为精彩的。类似的，在关于盗版这一话题的讨论过程当中，会有很多微妙真实在平时隐藏很深的人性体验，这些是最吸引我的。咱们依旧是举一些例子啊，来使这种相对抽象的概念有一个更为充分的表达。比如说，在没有诱惑的情况下，我们心中正版、盗版定义的标杆是比较清晰的。也许横向比较起来，每个人心中如此的定义边界依旧是不一样的，但起码对于每个个体而言，这样的标杆是相对清晰的。而在诱惑或者说是干扰出现之后，情况就完全不一样了。自我标杆的漂移是非常常见的。举个例子啊，正版的玩具我可能要花一千块钱，那么盗版的在理性状态下定义的盗版啊，可能只花一百块钱，而且尺寸更大，分量更足，关节更为给劲同时呢，我还能享受正版所有的让我眼花缭乱、代入感极强的变身过程。那么如此的性价比，谁能不心动呢？所以我说，被干扰或者说是诱惑情况下，自我标杆漂移的现象是非常常见的，也是很容易理解的。这个我并不感兴趣，我感兴趣的是如此标杆漂移所带来的边界改变之后，这个个体的一些后续行为以及它对周边人的影响。首先就这个个体本身而言，从此之后，他可能对正版。盗版的定义范畴会有一个新的界定，或者说是他对盗版的态度会有一定程度的转变。这种非常精妙而又自然到能让人忽略的过渡，是不是有种似曾相识的感觉呢？他给我的感受呢，就有点像咱们进入睡眠的一个状态。其实我睡觉这么多年啊，也一直没有精确捕捉到从清醒状态到睡眠的一个过渡点。这也可能是咱们人类大脑故意设定的一个盲点。也是在某些情况下、某些时段，把一些状态的过度忽略不计，即使这两种状态有着天壤之别。所以，为了追求盗版的所谓各种高性价比，就需要对自我认知进行有意无意的调整。而这样一个调整过程呢，从广义上来讲，会使单个个体的适应力更强。适应力强是什么意思呢？再来一个简单的例子。比如我小时候去一个店铺吃包子，他的包子里面的肉不新鲜，我吃了一口之后呢，立马有种想吐的感觉。而在我长大之后，再回到同一间包子铺，大口的咬着肉包，才发现隔壁的小朋友吃了一口就把包子吐出的景象，使我想到我的味觉曾经也是这么敏感的。所以说回咱们的盗版话题，很多朋友在接触了盗版之后。仿佛有一种眼界豁然开朗的感觉，一下觉得纠结于所谓正版盗版的区分太没意思了。从消费者的角度来讲，性价比高就是王道。在享受盗版玩具的同时，还颇有一种看淡勾心斗角商战的沧桑感。这种状态改变后的自我说服力，悄无声息，却又是威力惊人。而且这种自我说服的过程当中，往往会牵涉到对他人的影响。很多情况下，人们都是通过彼此的交流，在传播自己并未成熟的意见和想法的过程当中，不停的自我强化和说服，而这一切非常复杂的作用力和反作用力，在现实当中都是显得那么的自然，那么的顺理成章。其实不仅仅是咱们变形金刚，或者说是玩具模型圈，在所有的工业设计领域，正版和盗版之争，永远。都是一个备受关注的话题，在我看来，盗版是很难根除的。这个就像咱们人类懒惰的天性，很难改变。但不要忘记，还有很多人在我们睡懒觉的时候晨练，很多人在我们看淡人生沉浮的麻木中，继续保持着孩童般的敏感。所以，也许正版盗版并不重要，真正重要的是你的选择。是你的选择，是你成为了怎样的人。好了， 2 0 1 6年的第一期节目就要这么愉快的结束了，也是希望在新的一年里呢，能跟大家在音频频道有更多的互动，也是欢迎大家继续订阅小不高兴在荔枝 FM 和播客平台上的音频频道异化编辑，咱们下期接着聊。